0: Olá, faz um tempinho que eu não gravo episódios por podcast e hoje eu vou fazer dois. Né? O primeiro só, será sobre as minhas reflexões como professor nessa, nessas últimas semanas e o segundo vai ser uma homenagem ou, ou pelo menos alguns sentimentos e palavras de agradecimento e de reflexão que eu tenho em relação às mães, já que nesse próximo domingo no nosso caso aqui no Brasil, é comemorado é, o Dia das Mães, né? o segundo domingo de maio. Então, primeiro é, nesse primeiro vídeo, vou focar em dois temas que foram recorrentes nas minhas aulas dessa semana, é, sobretudo na questão de debate. A eutanásia e o aborto. Interessante que são dois temas bastante antagônicos, mas que do ponto de vista de, de reflexão, do ponto de vista de paixão, de defesa ou de ser contra tais temáticas, envolve, os dois são envolventes. né? Então, no, no primeiro momento, numa sala de aula, a gente discutiu a eutanásia. Né? Sobretudo, se a gente for falar de maneira resumida, o direito que cada um tem sobre decidir é, é, o fim da sua vida. Lógico que em circunstâncias na qual a pessoa esteja passando por algum sofrimento e doença incurável, né? por algo irreversível. Então, quando a gente falou da eutanásia com os alunos, a gente teve o envolvimento deles. Alguns rapidamente foram a favor da eutanásia dizendo que se a pessoa está em sofrimento ou se você faz parte de uma família na qual você está vendo um ente querido é, sofrendo sem perspectiva, sem prospectiva de melhora, já que a doença foi diagnosticada lá como incurável né, e que todos os procedimentos tomados vão ser apenas paliativos, que deveria ser permitido o direito de abreviar esse sofrimento, né, que é o que a gente chamaria da eutanásia. Os que eram contra ah, argumentavam, sobretudo, de que a vida é algo sagrada né, e que não deve ser dado nem ao próprio indivíduo o direito de tirá-la. Sobretudo nessas questões que envolvem saúde, né, há sempre a possibilidade, eh, se você for alguém religioso, de acreditar num milagre, numa recuperação repentina e muitas vezes inexplicável para a medicina. E até os que são favoráveis às ciências defendem que, às vezes... É você protelar a vida de alguém É dar a essa pessoa a oportunidade da própria ciência evoluir E poder chegar uh, a uma possível cura né? Ou algum procedimento que, que prolongue e dê qualidade de vida Eu diria que nesses debates foi, foram muito interessantes Os argumentos dos alunos, tanto contra quanto a favor né? E aí eu faço a pergunta para você que está me ouvindo Você é contra ou a favor da eutanásia? Você é contra ou a favor da pessoa da pessoa ou da família determinar a, a interrupção da vida quando ela se mostra sem, sem perspectiva, quando você está num quadro de frente a uma doença incurável ou até às vezes quando aquele ente querido seu está é, em estado que a gente chama popularmente vegetativo. Eu particularmente não tenho é, uma opinião fechada sobre o assunto. Acho que é uma questão bastante controvérsia, né? É, talvez a gente possa dizer que a pessoa deva é, decidir sobre isso, né? Deixar por escrito o seu desejo caso essa situação venha a ocorrer com ela. Mas é uma questão ainda muito longe de, de chegarmos a um consenso. Ah, o segundo tema de debate bastante é, caloroso essa semana foi a questão do aborto, né? É, aborto, a gente explicou é, para a turma, para os estudantes lá, é, significa, vem lá do grego, interrupção da vida, né? no sentido de que a ideia do aborto é, não é vista como necessariamente, como alguns pensam, um assassinato, mas é você interromper o ciclo da vida, né? não permitir que o feto se desenvolva e que venha a ser uma criança. Mesmo assim, os debates foram até mais calorosos do que a própria discussão da eutanásia. Os que eram contra o aborto defendiam a ideia de que a partir do momento que há a fecundação do óvulo, né, que existe o início do processo de formação é, do feto e consequentemente depois é, do bebê, já é uma vida. E se é uma vida, ela é sagrada e se é sagrada ninguém tem o um direito de interrompê-la, ninguém tem o um direito... É, nem mesmo a mulher, dona do próprio corpo, de interromper é, esta vida que está sendo gestada dentro dela. Os que eram favoráveis, né, usaram argumentos também bastante interessantes, é, sobretudo a ideia da liberdade do próprio corpo. Né, é, trabalhavam com a perspectiva de que muitas mulheres vão abortar, é, sejam por questões de violência cometida contra elas, como por exemplo o estupro, seja às vezes porque correm risco, é, o, o nascimento daquela criança pode colocar em risco a vida da própria mãe, seja às vezes porque o feto pode ter alguma anomalia ou é, muitos argumentaram pelo direito que a mulher deve ter sobre o próprio corpo. É, esses grupos favoráveis foram bem perspicazes na sua argumentação, pois deixavam claro que a sociedade, a mesma sociedade muitas vezes que se espanta quando a mulher aborta, é, não se espanta quando o pai daquela criança simplesmente não, é, não cuida do seu filho, não participa dessa, é, não só desse processo de gestação, mas até do processo posterior. Né? E aí foi bem interessante... Porque a gente chegou é, nos debates e esses grupos falavam e entenderam a ideia de que, por exemplo, um dos grandes erros da nossa sociedade é se referir à ideia de mãe solteira. Mãe e solteira não pode estar na mesma frase, são condições muito diferentes. Né? Solteira é o estado civil de alguém. Né, de estar ou não com um companheiro ou companheira E o caso de ser mãe é o fato de ter filhos né? Então nesse sentido os grupos falavam Que talvez a melhor expressão seria mãe solo E se a mãe é solo, é, aí a questão tem que ser ampliada Porque a pergunta que tem que se fazer é Onde está o pai? Cadê a, a responsabilidade dele nesta vida? É, e eu achei muito, muito inteligente o argumento da é, dos estudantes nesse sentido, porque nos faz pensar exatamente sobre isso mesmo, né? A gente culpa tanto a mulher, é, às vezes, por questões morais, por questões supostamente ética, e não temos às vezes nem um terço da indignação em relação ah, aos pais ausentes, né? As crianças que são abortadas de forma ainda viva, né? A falta de infraestrutura social para que essa vida que que é defendida, né? É, para aqueles que são contra o aborto Também seja preservada depois do nascimento né? Com condições dignas né? Que tem que ser dadas tanto pela família Quanto pelo Estado Então foram discussões bastante acalorosas E eu volto a pergunta para você Que está me ouvindo Você é favorável ou contra o aborto? Quais são os seus argumentos? Eu particularmente é, Também me vejo numa situação é, Antagônica Em alguns momentos Eu acho que o aborto deva ser é, um direito, mas às vezes eu tenho alguns conflitos morais em relação a essa questão do aborto. Mas entendo que a gente tem que descriminalizar sim o aborto, pois criminalizar isso é, não é resolver a questão. O aborto criminalizado ainda leva milhares e milhares de mulheres a óbito. Porque, mesmo ele sendo proibido, essas mulheres vão acabar é, abortando em casa, procurando clínicas, e isso vai colocar em risco a vida dela, a vida do, do, do feto, da criança, e, e o problema vai persistir. Então, eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo aí, nesse primeiro podcast dessa semana aí, do hoje, dia 6 de maio né, de 2022, que são questões que nos fazem pensar, né? Qual é o direito da vida e qual o direito da morte, né? de que forma a gente pode abordar isso. Na minha opinião, o mais salutar é a gente estar sempre em discussão da construção de um diálogo, da construção de um argumento e de boas reflexões. Agradeço aos estudantes por me permitir momentos aí para pensar sobre tais questões. Né? Espero ter contribuído um pouquinho também para que eles possam avançar né? na questão de argumento, na questão de opinião e na questão também de qual papel social que eles vão ocupar frente a essas duas temáticas e a, toda, a tantas outras que irão aparecer no decorrer da vida deles, né? Então eu encerro esse primeiro podcast deixando essas reflexões aí e agradecendo para quem está me ouvindo aí, espero contribuir também para você que está ouvindo o podcast. Faça essas reflexões, né? Forme ou comece a construir suas opiniões, né? É, para depois se construir também né? porque a vida é um processo e a gente está sempre em transformação essa é a grande graça da vida né? como diria o grande Raul Seixa somos uma metamorfose ambulante beijos no coração e até o próximo podcast que na sequência eu vou gravar em homenagem a todas as mães do Brasil e do mundo inteiro aí. saudações poéticas